0: Hola, ¿hay alguien ahí? Access denied. Access denied. Hola amigos, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Acceso Denegado. Este pequeño podcast que siempre dura, siempre intento que dure 15 minutos, pero termina durando 20, 30 minutos. Porque bueno, la verdad es que estas noticias dan mucho que hablar. Así que vamos rápido. Si es la primera vez que escuchas este podcast, básicamente lo que hacemos es recopilar un poco las noticias trending o las noticias más importantes de la semana. Y bueno, hablábamos, charlamos un poco. También... Eh, dentro de muy poquito voy a habilitar una opción en Telegram para que manden eh, todas sus consultas, dudas, mensajes, mensajes de voz, videos. Esperemos que no sea nada raro, pero <risa> eh, ahí va a estar bueno. Así que, bueno, en estos días, no sé si para el próximo, pero seguro para el próximo, el próximo eh, van a tener esa opción habilitada para que, bueno, interactuemos un poco eh, mejor. La primera noticia de esta semana que estuvo como bastante a la vanguardia es eh, TikTok. Todo el mundo conoce, o creo que todo el mundo conoce TikTok. Es esta nueva aplicación que... Eh... El target es aproximadamente entre 12, 13 años hasta los 18, 17, pero bueno, la verdad es que hay gente de todas las edades como siempre, pero eh, esta vez, bueno, fue multado, fue multado y tuvo que pagar, acordaron pagar casi eh, más de 5 millones de dólares en Estados Unidos por recopilar datos que no eran eh, datos ilegalmente, es decir, que no eran consentidos por el usuario. La red social básicamente lo que hacía era no contar con el consentimiento de los padres eh, de los usuarios de menores de edad, como lo exige la ley de protección de privacidad en línea de los, ni de los niños, que es de Estados Unidos, que se llama COPPA o Copa, eh, por sus siglas en inglés. Y bueno, en realidad eh, eso es bastante grave, siempre un adulto tiene que estar detrás de un niño menor de edad, o al menos menor de los que establece la ley en Estados Unidos que es menor de 13 años. Sí, en esta red social hay un montón de, gente, de niños que son menores de 13 años, que la verdad es que lo están usando y es como medio un peligro porque también hay gente de mayor de 18 años, mayor de 16 años y eh, quizás el contenido que ellos ven no es el mismo que ven un niño de 13 años o una persona de 13 años más que nada. Entonces ahí puede haber una incompatibilidad y pueden presentarse cosas bastante raras por suerte eh, yo la uso la aplicación no sé, después voy a dar el perfil o algo pero la verdad es que es más como personal eh... A ver, sí es muy restringido y el algoritmo detecta bastante preciso o es bastante preciso en torno a las acciones de violencia o las acciones eh, de cosas raras que, que, que hace la gente, digamos, no, no vamos a decir, a ver si todavía no censura Spotify, viste, que es como bastante raro. Eh, pero bueno, la verdad es que el algoritmo funciona y si capaz detecta un error o, o se fue, digamos, se fue como al coñazo, viste, que a veces censura además bueno, vos podés hacer una, eh, como, un, como solicitar una evaluación de un humano de parte de TikTok y generalmente te lo vuelven a subir a menos que tenga un contenido bastante violento. Eh, así que bueno, esa fue la primera noticia, vamos a pasar a la segunda. Algo que me pareció súper interesante es que Microsoft Excel ahora puede digitalizar una hoja de datos con tan solo tomar una foto con el teléfono. Es decir, antes tenías que agarrar, pa pasar campo por campo. Eh, si sos una persona que trabajas capaz en una oficina seguramente, seguramente lo debes usar bastante y más si sos... trabajás eh, trabajas o estudias con algo relacionado a los números y es algo súper tedioso eh, al menos yo creo que lo tuve que hacer una vez en mi vida, odio Microsoft Excel, para mí es la peor cosa anticreativa del mundo, pero bueno, eh, hay que reconocer que sí funciona. Eh, ahora básicamente vas a tener que sacarle una foto y ya se van a digitalizar los datos. ¿Será tan preciso? ¿Tendrá algún error o algo? La realidad es que si está impreso, bueno, usualmente es mucho más fácil que si está en eh, manuscrito, eh, si alguien, algún humano lo escribe, porque el algoritmo puede detectar con mayor facilidad aquellos números que son perfectos y tienen una tipografía que machea, es decir, que eh, combina con la tipografía que está cargada en el programa. Lo Esto estoy explicando muy básico. Así que sí, yo creo que va a tener muy buena recepción esta actualización y me parece que es súper importante. Así que bien por la gente de Microsoft y nada, que sigan adelante con este desarrollo. Obviamente va a tener más instancias, lo van a mejorar, a veces por ahí... Ahora se puede pifiar algún número, siempre controlalo si es que lo vas a usar. Pero bueno, es una alternativa a no tener que pasar numerito por numerito que es súper insoportable. Bueno, vamos a la tercera noticia. Algo que ocurrió en la Mobile World Congress de Barcelona es que hubo teléfonos que fueron fuera de serie. Por ejemplo, el Huawei Mate X, que es plegable, está buenísimo, obviamente es carísimo. Después... Hay otros teléfonos, por ejemplo, el Energizer presentó un teléfono también plegable. Pero hay ciertas peculiaridades, por ejemplo, el Nubia Alpha. Nubia Alpha es un teléfono wearable, es decir, un teléfono que se hace reloj y podés tener el teléfono directamente en tu reloj, escuchar música, mandar fotos, lo que quieras, pero básicamente tiene forma de reloj, o sea, es una locura. Bueno, son prototipados, son cosas que se van a desarrollar a futuro, pero hay un teléfono que me voló la cabeza... Sinceramente, capaz ustedes me pueden decir un poco qué les parece. A mí no sé si me gustó o lo odié, pero sinceramente es una idea brillante. Es el primer teléfono con 18.000 mAh de batería. Es decir que te dura hasta una semana sin necesidad de que lo cargues. Por ahí, si tenés un iPhone, tenés un miliamperio de aproximadamente 3200, 3800. Si tenés algún teléfono como es el Xiaomi o algunos de Motorola, de Samsung, de no sé, Huawei, tendrás bueno 4000 miliamperios. El mío tiene 4000 miliamperios y la verdad es que me dura bueno, un tiempo decente. Podría ser mejor, sí, siempre podría ser mejor, pero este teléfono de Energizer, que es sí, la marca de las pilas, tiene 18000 miliamperios. What the fuck? O sea, entienden que si esto se te cae en la cara mientras estás mirando el teléfono en tu cama te rompe la nariz tenés que ir al hospital porque te la quiebra en 20 pedazos esto es una mole si ustedes vieran la foto es es muy alto o sea son como cuatro teléfonos juntos unos arriba de otros es increíble. ¿Cuáles son las especificaciones, las especificaciones técnicas por si te interesa? Bueno, tiene un procesador MediaTek Helio P70 de 8 núcleos a 2 GHz, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento un dual SIM y una ranura para micro SD hasta 128 GB lo cual está correcto es algo que no sale fuera de la galaxia, es algo regular y está correcto tiene instalado Android 9 Pi e incluye un lector de huellas dactilares en el lateral eh, y obviamente tiene USB port. Sí, es decir, USB-C, en el cual es la nueva tendencia. Que lamentablemente los eh, fabricantes están tardando un poco en traerlo a las gamas medias y bajas. Siguen todavía, por ejemplo, los, los eh, Xiaomi generalmente siguen con el puerto USB normal, el micro SD, perdón, no sé, no, micro SD normal, lo cual ya está, chicos. Ya está, hay que retirar del mercado el micro el, el normal, el micro USB y hay que poner USB. Type-C. No sé si dije micro CD, micro. Bueno, yo estoy confundido. Pero bueno, es micro USB. Y el otro es USB Type-C. Eh, ya hay que poner estos nuevos. En el cual. A ver, no solo tenés la peculiaridad de que si lo pones al derecho o al revés va a cargar igual. Es decir, no tiene eh, ninguna de esas cosas que nos pasaba antes. Que era la noche. Y teníamos que estar 5 horas viendo a ver dónde poder conectarlo. Eh, o conectarlo correctamente. Eh, algo que está bastante interesante es que siempre tiene carga rápida. Es decir, que carga muchísimo más rápido que los teléfonos. Eh, tradicionales. Lo cual es buenísimo porque si llegaste a tu casa y tenés que irte en media hora probablemente lo puedas cargar hasta un 60-70% en 20-15 minutos. Depende obviamente del cargador y depende de qué eh, tecnología o qué generación sea la carga rápida. Obviamente viene con una carga rápida este Energizer, pero bueno, obviamente lo que resalta lo que está como más allá y lo que no tiene ningún teléfono es que es increíble, tiene 18.000 miliamperios. La cosa es una cosa gigante, pero... A ver, ¿para qué, ¿para qué lo usarías? Para, contame, ¿para qué lo usarías? Tirame abajo en los comentarios, lo que sea. Eh, yo creo que una persona que capaz trabaja en el... No sé, en un, me sale una reserva ecológica, una reserva natural, ¿viste? Esas personas como de Estados Unidos, del oso Yogi, que están ahí en, en el bosque, qué sé yo, y van a controlar y demás. O qué sé yo, si te gusta expedicionar, si te gusta no sé si está bien dicho expedicionar, bueno, si te gusta la expedición, si te gusta ir a las montañas, qué sé yo, y no tenés un cargador en cinco días, bueno, te llevas este energizer y te cagás de risa en la vida, de la vida, pero es que no entiendo, no, no entiendo, yo no sacaría a la calle una cosa así, porque primero no me entra en la mano, yo tengo manos muy chiquitas y el teléfono es muy grande y demasiado ancho, o sea, imagínate, cuatro cuatro iphones juntos al mismo tiempo es demasiado así que no lo sé no sé qué aplicación práctica tendría yo creo que es como más que un nada para cierto target y también un prototipo para en el futuro decir a los fabricantes hey podemos hacer baterías cada vez más pequeñas pero que tengan cada vez más eh, más poder eh, y más miliamperios pero bueno no sé lo dejo a tu criterio como diría Karina Olga Vamos a ver si se vende o no se vende, yo creo que se va a vender, tampoco es que va a ser el número uno en ventas en el mundo, pero bueno, la verdad es que es un buen concepto y es interesante tenerlo en cuenta. Vamos con música, si estás en Anchor.fm eh, vas a poder escuchar música con Spotify, Bájatelo, posta, está bárbaro. Y si no, si estás en Spotify escuchándolo, tranquilo, vamos a pasar de nuevo a la, vamos a pasar a la siguiente instancia de noticias. Ya volvemos. <ríe> Segundo bloque y vamos a empezar a hablar de... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un montón del Huawei Mate X? Eh, el primer teléfono plegable que desarrolló Huawei. Y en realidad eh, hay algo, una noticia súper interesante que es que... El, el CEO, digamos el presidente de Huawei, salió a aclarar en una entrevista que no decidieron desarrollar un teléfono que sea muy igual al Samsung Galaxy Fold porque era malo. Básicamente dijo eso, era malo. ¿A qué me refiero con esto? El CEO de negocios eh, móvil de Huawei, Richard Yu, se llama, es chino, ha revelado que básicamente la compañía llegó a crear un prototipo de un teléfono ple plegable con diseño similar al Galaxy Fold. ¿Cómo diseño similar al Galaxy Fold si los dos son plegables? Bueno, el Samsung Galaxy Fold consta de tres instancias. Las primeras dos son en la parte interna, que son la, pa la pantalla plegable, que se contabiliza como dos pantallas, pero en realidad es una que se pliega. Y en la parte de atrás tiene otra pantalla que no es plegable, que es muy chiquitita y que sirve para hacer las cosas eh, cotidianas, como por ejemplo atender un llamado, enviar un WhatsApp, lo que sea. ¿Qué se diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia con el... Huawei Mate X con el plegable es que el Huawei solo tiene una pantalla plegable, es decir que es una sola que se va plegando en, se contabilizarían como dos pero en realidad es una sola plegable el CEO de este Richard Yu dijo que, no, que hicieron tres proyectos similares a los del Samsung Galaxy Fold eh, 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 al mismo tiempo, es decir, estaban desarrollando al mismo tiempo, y decidieron cancelarlos todos, porque se dieron cuenta que el teléfono era malísimo. ¿Por qué? Porque era pesado, se rompía, no era con la definición que ellos querían. querían. Así que incluso dijo que tuvieron algo mejor que el Samsung Galaxy Fold, pero la realidad es que era malo, era malo. Y la verdad es que si te lo pones a pensar, sí, tiene sentido. Es decir, tener tres pantallas, una plegable y otra a la parte de afuera, y es rarísimo, es muy pesado. Obviamente alguna de las tres se te va a romper porque es un prototipo y tampoco hay tantas carcasas y uno no, nunca sabe. Lo que tiene el Huawei es que es una sola que se pliega, punto. No tenés más. No es nada más raro. Ok, puede tener sus desventajas. Puede ser como medio incómodo. Pero en temas de diseño yo le doy la aposta a Huawei. La verdad es que hicieron un prototipo mucho mejor. Eh, o un, digamos un modelo mucho mejor. Sale eh, más, eh, mucho más que lo que sale el Samsung Galaxy Fold. Pero bueno. Ah, estas cosas hay que pagarlas. Ahora vamos a pasar a hablar a... Un teléfono que me encantó, si bien, a ver, es una compañía que la verdad no está tan bien en el mercado, últimamente estuvo como medio abajo, la verdad es que este teléfono me pareció algo interesante y como un resurgir dentro de lo que era copiar a los otros, creo que tuvieron un destello de originalidad y estoy hablando del LG G8 ThinkQ. Esta como serie de LG que la verdad que está bastante interesante. Tiene, les voy a leer un poco las especificaciones antes de pasar a como lo mágico, la parte mágica que tiene el teléfono. Tiene una CPU Qualcomm Snapdragon 855, lo cual está ok. Una memoria de 6 GB, lo cual está ok, o sea de, de RAM, ¿no? Un almacenamiento de 128 perfecto. Un micro SD hasta 2 TB. Perfecto. Una pantalla de 6.1 pulgadas, una resolución de 3120x1440, conectividad Bluetooth de 5.0, una batería... Esto me pareció muy raro, ¿no? Una batería de 3500 mAh. What? ¿Cómo no le pones 4000 mAh que es como el estándar hoy? Bueno, estándar hoy... <ríe> Chiste tonto. Un tamaño de 151.9 x 71.8 x 8.4 milímetros y un peso de 280 gramos. Es bastante pesado, ¿eh? Pero bastante pesado, mira. No sabía que era tan pesado. Y un sistema operativo Android Pie 9.0. Obviamente se va a actualizar eventualmente a Android Q o Android 10 o lo que sea. Pero sí, obviamente va a haber una actualización. ¿Qué es lo mágico que venía comentando anteriormente? Es rarísimo, porque tiene un, un control por gestos. Pusieron una cámara y lo que hace es reconocer los gestos que vos haces en el aire. Es decir, no tenés que tocar la pantalla. Y podés o poner YouTube, o cambiar la canción, o subir el volumen, bajar el volumen. Está buenísimo, qué sé yo. Es algo que no te va a cambiar la vida. Probablemente si lo estás mirando desde lejos, o si te pones YouTube y lo pones ahí sin necesidad de tocarlo con un... Eh, con un pie como tengo yo después le voy a poner en las historias es como un caballito que tiene abre la boca y tiene el teléfono está buenísimo para ver youtube eh, y no te necesitas tocar el teléfono haces así con las manos ustedes no me pueden ver no pero haces unos movimientos raros con las manos te sentís Harry Potter eh, y ya está o sea haces no sé paras la música subís la música no sé está buenísimo es algo bastante interesante es algo a tener en cuenta no solo eso sino aparte de ser un teléfono en el cual Está dentro de la gama de eh, premium. O sea, es bastante carito. Hay algo súper interesante también que agrega... Tenemos a Apple con el Face ID, tenemos a Samsung con esto de la huella dactilar ultrasónica, lo cual me parece algo excelente, no tanto cuando se te rompe la pantalla porque deja de funcionar, pero eventualmente si no se te rompe la pantalla está buenísimo, es una seguridad bastante interesante que está dentro de la pantalla, o sea, no tiene ningún botón. Estos tipos lo que hicieron es reconocimiento de palma. Sí. Eh, viste cuando hace un aplauso bueno vos pones la palma adelante del teléfono o pones la palma atrás del teléfono y te reconoce y se desbloquea eh, no sé si me gustaría tanto prefiero incluso el reconocimiento facial el reconocimiento de iris o el reconocimiento de fingerprint pero eh, los tipos le vieron una utilidad y bueno la verdad es que con el tiempo lo vamos a ir aceptando como todo obviamente toda nueva tecnología cuesta un poco que ingrese y después se adapta no sé si se acuerdan bueno uh, Pasó hace muy poquito el tema del notch, el notch no lo quería nadie, o algunos sí, pero... Y estaba como medio ahí en, la, en el border, como que era bastante antiestético y demás, y ya después todos los teléfonos, hoy en día casi todos tienen notch, y ya, bueno, empezamos un poco con el tema del punch, que es eh, como el agujerito que presentó el Samsung S10, y vamos cambiando de tecnología y así constantemente, pero bueno, también eh, pasó con eh, las pantallas... Eh, las pantallas curvas viste que arriba y abajo ya no tienen más ese frame de 80 kilómetros de distancia como tenía el iphone 6 el iphone 7 el iphone 8 eh, y ya tienen como muy poquitos marcos y son redondeados hermosos bueno eso también eh, tuvo como muchas quejas no importa pero en realidad es una nueva propuesta y es una nueva tecnología y toda nueva tecnología es súper aceptable para cierto target también es rarísimo esto pero todo el teléfono es un parlante, o sea, inventaron una pantalla que emite sonido y que podés tener un mejor sonido que proviene de la pantalla directo, hace como unas microvibraciones. esto ya lo habían presentado antes, hacen como unas microvibraciones y emiten sonido, está buenísimo. Eh... Me encantaría tener un teléfono con un parlante gigante y ponerlo en vez de necesitar poner el microcomponente o lo que sea. Estamos yendo cada vez más a que el teléfono sea el centro de control de nuestra vida. Es decir, ya están los teléfonos con computadora in integrada en el cual lo pones en un dock, o sea, lo pones en una plataformita chiquita, y lo conectas a la televisión y ya es una computadora que podés usarla como cualquier computadora eh, que tenga windows obviamente no sé si vas a poder hacer un gaming o no sé si vas a poder streamear en 1080p pero bueno ya estamos pasando cada vez más a eso y yo estoy seguro que dentro de cinco años no vamos a necesitar más computadoras nada más de cpu y vamos a tener eh, esos teléfonos que van a tener bueno toda esta locura que tiene de potencia no para ciertos usuarios, obviamente los que van a jugar y necesitan mucha potencia, no creo que un teléfono, al menos en el corto plazo de 5 años, les pueda dar esa potencia, pero eventualmente para un uso light, de responder mails, de navegar por páginas web, Facebook, Twitter, mirar una peli en Netflix, mirar una peli no sé, en Amazon Prime, bueno, sí, puede que sea eh, bastante útil y sea un nuevo despertar para la tecnología, ¿no? donde algo sea todo el control de nuestra vida. Ya veo que van casi 10 minutos y la idea era hacerlo de 15 como todos los episodios, pero siempre nos pasamos. Pero no importa, vamos a cortar acá. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos la semana que viene con uno nuevo. Vamos a hacer una entrevista súper copada, ya la estoy organizando. Y vamos a empezar a hacer como más interactivo este podcast, así mucha más gente lo puede escuchar y mucha más gente se copa. Nos vemos la semana que viene, gracias por escuchar Acceso Denegado, si te gustó Compartilo en donde quieras, posta Está buenísimo que la gente lo escuche dentro de Spotify, Apple Music, Google Podcast Anchor FM, lo que sea Está en todos lados y también podés Visitar mis redes, arroba el pibe geek, g e, -E k eh, En todos lados también, estamos en Twitter Instagram y... ningún eh, Bueno, en esas dos redes sociales Después, no tengo ganas de hacerme Facebook Perdón, pero a la gente que usa Facebook Pero me parece que ya pasó de moda pero bueno, si ustedes me lo piden, qué sé yo, intentaré volver. Y también no te olvides de visitar www.elpibegeek.com eh, que están todas las novedades y las noticias que salen de la tecnología, las intentamos subir ahí. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo... Acceso denegado. Nos vimos.